0: Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer doch sehr kurzfristigen neuen Folge 1912. Erstmal beim Podcast mit mir und Tobi neben mir an meiner Seite, wie immer. Moin moin. Und ja, da englische Woche ist, haben wir uns jetzt sozusagen direkt nach dem Spiel oder einen Tag nach dem Spiel direkt wieder zusammengefunden und besprechen einen Punktgewinn. Ein, ein
1: besprechenswertes Spiel, ja. Ich glaube, ist, ist, ich, man muss halt sagen, wäre es gelaufen, wie man es erwartet hätte, dann wären wir heute nicht hier. <lacht> Dann hätten wir das vielleicht mit, also nach dem Dietzer-Spiel mit abgefrühstückt. Aber äh, vielleicht haben wir doch einen, einen gewissen Klärungsbedarf. In erster Linie vielleicht auch, warum die Mannschaft Partout die beiden Podcasts, die ich vorgeschlagen habe, nicht möchte für die ja. neue Folge. Aber ähm, gut, das ist vielleicht nur nebenrangig. Ein Punktgewinn, äh, meiner mhm. Meinung nach definitiv. Okay, okay. Also ja gut, ich meine, also im Kontext der Saison ist es ein Punktgewinn gegen Elversberg. So muss man es, glaube ich, sehen. Im sure. Kontext des Spiels. Ja, unserer Situation. <lacht> und in unserer Situation ich auf Twitter wäre da vielleicht auch noch was mehr drin gewesen.
0: Ich habe auf Twitter geschrieben, zu wenig und doch mehr als gedacht. Ja. Vielleicht fasst es das, das irgendwie so zusammen. Also es war auf jeden Fall nicht mehr drin, so würde ich fast sagen.
1: <lacht> würde ich. Also, nee, zumindest nicht so, wie man sich in der zweiten Halbzeit angestellt hat auch. Ne? Insgesamt fand ich auch, wenn man so das ganze Spiel
0: nochmal Revue passieren lässt... Ähm, wie viele Chancen die Elversberg hatten und wie viele Chancen wir dann hatten, dann ähm, weiß ich nicht, ob, ob da wirklich drei Punkte drin gewesen wären, auch wenn man zwischendurch geführt hat. Aber wir können einfach mal von Anfang bis Ende mal anfangen. Man kann ja auch mal lucky sein, ne? Ja, genau, waren wir ja auch. Hatten, hatten, muss man ja auch sagen. Äh, sechs Änderungen von der <lacht> an, da habe ich auch gedacht, okay. Äh, als, als, der, als der Kommentator das so gesagt hat, da habe ich auch gedacht, oh jo, äh, stimmt, es ist ja wirklich sehr viel anders. Ich hatte eigentlich nur gedacht, okay, Prasse und Pudi <lacht> spielen sind neu, aber nee, waren noch ein paar mehr drin euh, für Dombrovka, osee für Kleinsorge, brasse für Vogt, Pourier für Manske, hemlein für Alvarez
1: und kolper für Abifade. So auch vielleicht. das erste Mal jetzt seit Wochen, dass wir Alvarez gar nicht um Platz gesehen haben, Ja, ne? ja, ja, Aber auch
0: klar, in der zweiten Halbzeit war ja halt nichts. Also, da man ja, war ja keine Offensive gefahren. Genau, wir haben ja nicht auf Sieg gespielt, dann braucht man ihn halt nicht. Und in der Verteidigung spielt es ja auch quasi mit Armand weniger, wenn man ihn aufstellt, würde ich mal so tippen. Ja, Spielsystem war wieder eher so ein klassisches 4-2-3-1 oder 4-3-3, hat der Kicker so äh, aufgeschrieben quasi. Spielt eher Gefühlt war es ein, ein 8-1-1, <lacht> zeitweise. Zeitweise, ja, das stimmt. <lacht> ja. Man hat auch direkt gesehen, warum Elversberger Platz 1 steht, die über außen wirklich ziemlich viel Gas gegeben haben, wirklich krass, wie viel oder wie, wie einfach das ging sozusagen, ist natürlich auch vielleicht auch da, dass, dass unsere Abwehr da maximal überfordert war, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Problem ist, was viele Mannschaften haben, wenn die Elversberger ihr Tempo mal anziehen. Dass ähm, ja da viele Gegner dann das Nachsehen haben. Das war bei uns auch so. Also wirklich viele gefährliche Situationen relativ früh. Ähm, ich würde sagen, die ersten paar Minuten waren noch so ein bisschen abtasten. Wir hatten auch eine Chance, wo ja, die sich also die sich nur im Ansatz hat entwickelt. Da habe ich mich schon am Anfang direkt über Ole Kolper aufgeregt, dass er den Ball nicht vernünftig annehmen ja. angenommen hat. In der dritten Minute war das,
1: glaube ich. Ich habe ja viel über Ole Kolper aufgeregt ja. an diesem Spieltag, ich, wie ich mich in den letzten Wochen immer häufiger viel über Ole Käuper aufrege. Ja,
0: ich weiß nicht. Man sieht ihn in den letzten Spielen ja nicht immer so nicht so häufig und das hat man auch gesehen, warum. Aus Gründen, ja, genau. <lacht> genau, aber diesmal musste er ran und hat seine Chance definitiv nicht genutzt, wie noch eine andere Person, über die wir dann ähm, in der zweiten Halbzeit kurz reden. Mhm. Also die, diese Besprechung wird sich wahrscheinlich hauptsächlich auf die erste Halbzeit so ein bisschen beschränken, weil ich meine, da ist ja auch das Meiste passiert. Und die zweite Halbzeit kann man fast schon zusammenfassen. Elversberg hat gedrückt und wir haben versucht, gegenzudrücken. Gemauert, <lacht> gemauert, genau. Ähm, ja, das 1-0 in der 13. Minute war dann äh, ja hat sich angedeutet, sage ich mal so, ähm, wirklich stark von Elversberg, die den ganzen Raum in unserer in unserer Hälfte ausgenutzt, von der linken äh, von der rechten auf die linken Seite verlagert. Dann ein bisschen Glück gehabt, ein abgefälschter Ball, landet dann am langen Pfosten, aber wir kriegen es dann halt nicht geklärt oder waren, haben nicht schnell genug reagiert, wie auch immer. Und dann ähm, hat Fellhauer das Ding reingehauen, <lacht> wird er seinem Namen gerecht. Reingefellhauert. Reingefellhauert, genau. <lacht> und ja, 1-0 und äh, da hat man sich schon gedacht, uha, wir liegen 1 zurück. Dann beim Tabellenführer, der seit irgendwie acht Spielen ungeschlagen ist zu Hause. Das kann ganz böse enden, ja. aber es sollte nicht böse enden. Es äh, hat
1: nur ich, zwei Minuten gedauert. Ja, ich muss aber auch sagen, also ich habe die ersten Minuten gedacht, okay, ich, äh, du hast das dann ja auch schon gesehen, wie halt die Mannschaft geschlossen immer zurück in den Strafraum gedrängt. Mhm. Gedrungen ist, sagen wir mal so, ist ja nicht passiv gewesen, sondern gedrungen ist. Also sie sind aktiv. wurde. Die haben sich aktiv da reinbewegt, äh, um halt wirklich das Bollwerk der Verteidigung mit acht Mann zu stellen, so ungefähr. Hab ich habe alles klar, ich erkenne das, weil, also Ernst Middendrop, unser neuer Trainer, der, der, Drop ist ja, nicht der Drop ist noch nicht gelutscht, der <lacht> Drop <Dorb> vielleicht schon, <lacht> äh, ganz offensichtlich gesagt, okay, wir, wir gehen jetzt hier zum Klassenprimus, wir haben halt nur eine Möglichkeit, ne? alles dagegen setzen, dass der irgendwie ins Tor geht und wenn wir uns mit zwölf Mann äh, mit elf Mann ins Tor einstapeln, sage ich jetzt mal. zur Not liegt der Trick. Aber bei sich der, oben ab, drüber.
0: Ja, habe ich bei der Verteidigung auch gedacht, dass das so der, 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 der Matchplan
1: ist. Ja und äh, da habe ich gedacht, okay, der war auch deutlich zu erkennen gerade am Anfang finde ich und ja äh, der die 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 Ernsthaftigkeit des Seins war hm. auf jeden Fall gegeben. <lacht> Ja, ich fand, aber, ich fand aber auch, dass sich
0: Schwächen weiterhin gezeigt haben über die ganze erste Halbzeit, die wir halt schon die ganze Saison mit uns rumtragen. Ja gut, aber da müssen wir auch fair und ehrlich sein, die wirst du in drei Tagen auch nicht abstellen können. Ja, ich meine, aber die Frage ist dann halt... Äh Woran hatte ich gelegen? So, ich meine, wie, ja, ich mein, wie, wie will ich willst will du das ablegen. ablegen? Du hast jetzt wieder, wieder mal umgestellt.
1: Ja.
0: Hast wieder viel umgestellt. Hast, äh, ja Putti äh, hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Oder? Ja, schockierend. Also der als... als <lacht> äh, weg, äh, also das klingt ein bisschen hart jetzt. Auch. <lacht> <lacht> als, als, Wir äh, haben ihn schon abgeschrieben, muss man einfach sagen.
1: Als Comebacker äh, hat er echt einen guten äh, Job gemacht da. Äh, er hat mich auch sehr, sehr überzeugt. und äh, Freut auch, also Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, wann macht Putti Putti Dinge. Er hat es nur einmal getan quasi, also einmal zurückgespielt zu Erik. Also das meinst du? <lacht> ja, also die Szene, wo ich dann auch so ein bisschen ach ja, das brauchte ich jetzt auch für meinen Seelheil noch. Aber, ähm, Ist das dein Bingo, was du immer abspielst? <lacht> also ungefähr, okay, okay Putti. Putti spielt zu äh, Tauertzüren. Aber hast. ansonsten hat Putti auch echt einen Top-Job gemacht, wo ich aber gerade auch in der offensiven Phase und ich glaube, es war auch hier so um die 15. Minute rum, wo er ganz vorne mitgemischt hat, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist quasi die Torlinie. Allerdings bist du theoretisch auf der anderen Seite stehen an der Torlinie. Mach Putti das? Ich weiß gar nicht. Da war, da war Putti auf jeden Fall weit vorne mit dabei. Okay, interessant.
0: Ja gut, ich meine, ist nicht ganz so ungewöhnlich, ähm, da Nö. wir ja auch immer so im Verlagern den Verteidiger, der dann auch mal vorne auftaucht. Bei mir ist da immer Masak im Hinterkopf, der dann auch ja, gegen 1860 ja. auch zwei Tore vorbereitet hat. Ja genau. ich war vorbereitet. Das Tor selber hat er ja aus 400 Metern geschossen. Genau, ja, das war gegen Halle, richtig. Ja. Achso, <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber 15 Termin, also äh, zu Putti noch, äh, sei noch gesagt, ähm, auch viele, viele Anweisungen gegeben. Und vielleicht auch so ein bisschen was, was so die, die, das ist vielleicht wirklich das, was die Wochen so vorher gefehlt hat. Äh, das hat äh, der Trainer ja auch gesagt, dass die Jungs mehr miteinander kommunizieren sollen und so. Da war auf jeden Fall mehr zu sehen. Also, Blacher
1: hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Mega. Und äh, ich habe es gestern halt auch, ähm, wir haben ja leider nicht zusammengeguckt, gestern auch während des Spiels geschrieben. Blacher war auch der, der halt einen Torschuss abgegeben hat, der nicht versenkt wurde der aber danach gegrinst hat, weil er gedacht hat, ja, war halt eine geile Chance, ja. hätte was werden können. Wo ich gedacht habe, Alter, wann habe ich das letzte Mal wirklich einen Mappenspieler nach einem misslungenen Angriff lächeln sehen? Also wirklich dieses, ja, ja, das wäre jetzt aber ein bisschen gemein gewesen, wenn er reingegangen also <lacht> So ein gewisses Wohlgefühl scheint sich eventuell okay. wieder einzustellen. Das äh, stimmt mich halt positiv. Das ist auch das, wo mein Fazit so ein bisschen herrührt, was wir okay, jetzt untereinander ja, beschrieben ja, ja. haben. Okay, ja gut, das will ich dann wirklich... Ähm
0: das, das kann ich dann auch nachvollziehen, weil ich fand so aus dem Spieler raus große Hoffnung jetzt äh, auf, auf, auf ähm, also dass ein Trainereffekt da war, sagen wir es lieber so. Also ich jetzt, wollte jetzt erst sagen, dass Besserung als ich einstellt, das, das habe ich natürlich trotzdem, aber das hatte ich vorher genauso wie, äh, wie, wie, wie jetzt eigentlich. Ähm, aber ein Trainereffekt war so noch, noch richtig nicht zu sehen. Ein bisschen, was wiedergekommen ist, ist so ein bisschen Matchglück, würde ich sagen. Und das weiß ich nicht, ob man das im Trainer zu schreiben kann oder halt. Dass die Jungs sich das diesmal ja, verdient haben, sich das gefühlt immer. Aber jetzt hat es endlich mal geklappt und das weiß ich nicht, wem ich das zuschreiben soll, außer vielleicht dem Fußballgott.
1: Naja, ich finde, viele wussten halt mehr, wo sie zu stehen haben. Ich meine, gut, klar, der, der Matchplan war eindeutig. Ne? Die Mauer muss her. <lacht> die Mauer muss nicht weg. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat für meinen Geschmack wirklich relativ gut funktioniert. Das ist natürlich nicht das Allheilmittel gegen alle, aber man muss natürlich auch sehen, Mittwoch ist er hier gewesen, hat seine erste Trainingseinheit ja, ja, geführt, Samstag das ist sein erstes Spiel und dann spielst du auch noch als Letzter gegen den Ersten. Du, du kannst nichts erwarten als halt Schützenfest in Elbersberg und äh, das ist zum Glück ausgeblieben, ja, dass er, er, er hat glaube ich Weichen so gestellt, dass es so undramatisch wie möglich für uns wird, sagen wir mal. Mhm. Und dann muss man einfach auch dazu sagen, nach 0-1 Rückschlag hauen wir uns raus, gehen sogar einmal kurz in Führung, Klar kann man dann auch sagen, ja, warum haben wir die nicht gehalten und sowas alles, kann ich alles verstehen und wäre mir auch hundertmal lieber gewesen, da brauchen wir nicht drüber reden. Dann ist es am Ende des Tages aber doch noch Elversberg. Ja, kommen wir erstmal zum 1-1, bevor wir zur Führung ja. kommen. Entschuldigung, <lacht> ja, Spoiler-Alarm. Ja. <lacht>
0: ähm, wirklich eine, eine schön, ein schöner Angriff, ein schönes Tor, äh, insgesamt wirklich von allen Beteiligten richtig stark gemacht. Äh, gut, Erik mit einem langen Ball. <lacht> aber gut, er hat, hat Pouriers Kopf gefunden und Pouriers wirklich sich super hochgeschraubt den Ball schön weitergeleitet auf Blacher und Blacher, also in den Lauf von Blacher und Blacher aus dem Lauf heraus schöner Ding ins lange Wahnsinn. ecke zimmert. Also wenn Blacher, Tor. wenn Blacher Tore macht, dann sind es immer wunderschöne Tore. Ja. War, mir, war mir gar nicht so klar, dass das erst ein erstes Saisontor war und dann habe ich überlegt, ja, aber wann soll der Mann jemals getroffen haben? Ja, Duisburg. Aber <lacht> ja, Duisburg ist ein bisschen länger her, tatsächlich. Ja, ich, ähm, äh, ja, aber es war auch ein geiles Tor, deswegen meinte ich das äh, wirklich, wirklich, wirklich stark und ja. jetzt schön aus dem Spieler raus,
1: ein geiles Ding äh, purier wieder beteiligt. Ich habe ja. ich hab, ich hab gar nicht jubeln können, weil ich mir erstmal selber klar machen muss, der ist drin. Ja. Der das hatte ich, hat ich beim 2-1. Ja, das sag ich da auch noch mal.
0: Das war ja ja, Tore, es sind Tore gefallen, die wir nicht mitgekriegt haben, gefühlt. Ja, das 2 habe ich wirklich nicht mitgekriegt. Ja, da habe ich auch gehört. Der Kommentator ja auch nicht. Und dann, ja, da hat er irgendwie gesagt, und so, ja, der ist gefährlich und der ist drin. Ja, oh, überrascht. Genauso oh, wie ich oh, auch überrascht war irgendwie. Ja, ähm, ja. aber gut, 2 Blacher wollte ich vorhin noch loben, hat mir insgesamt gut gefallen. Seine, seine ähm, Rolle war, also wir haben ja theoretisch mit, äh, mit, mit, mit Blacher und Käuper so als klarer als Klarer Re-Sechser gespielt und Blacher war dann so ein bisschen davor. Achterrolle würde ich eher sagen, oder hängende Spitze vielleicht sogar. Auf jeden Fall hinter Pourier und dann je nach Spielsituation hat sich dann mal verschoben, aber da wir ja halt irgendwann das Angreifen komplett eingestellt haben, war es dann halt auch äh, nur in der ersten Halbzeit so zu sehen. Aber da hatte ich dann öfter mal gesehen, dass, dass er da wirklich auch dem Spiel so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt hat. Er kann ja gute Pässe spielen und ähm, auch, auch wirklich, ähm, also die Pässe, die er sonst spielt, sind eher für den Spielaufbau. Jetzt halt auch, ähm, ja. Vorne hat er sich dann, hat er gut den Ball verlagert, dann immer auch äh, starke Kopfballduelle Kopfballduell, obwohl er ja äh, eigentlich nicht so das Kopfballungeheuer ist. Hat ja. mir dann aber auch gut gefallen, die Bälle immer verteilt. Hat dann im Endeffekt, ist dann im Endeffekt halt nur, aus dem ähm, also Spiel heraus hat, hat er das Tor gemacht, also konnte er dann logischerweise nichts kreieren, aber insgesamt hat er mir doch richtig gut gefallen im ja. Spiel. Also würde ich sagen, bester Feldspieler auf dem Platz war definitiv David Blacher. Und auch unabhängig von seinem Tor, obwohl das, das natürlich boah,
1: dazu spielt. Das kann ich, glaube ich, mit unterscheiden. Also, dass mir Blacher auch so gut gefallen hat, wie er mir gestern gefallen hat. Das ist auch, glaube ich, schon eine Weile her. Also da war ja auch viel, <lacht> viel Tiefe dabei. ist halt eher so eine Achterbahnfahrt. Ja, Blach hat ein bisschen das Problem, dass er halt,
0: ähm, er ist Kapitän. Das heißt, man erwartet von ihm halt auch, ähm, dass er das Spiel so ein bisschen ja, lenkt und, und kontrolliert und dem Spiel auch seinen Stempel aufdrückt, wie ich vorhin schon sagte, was, er, was ihm hier gelungen ist. Andererseits ist er halt auch ein defensiverer Part. Ne? Eigentlich halt eher ein klarer Sechser, der dann halt hinten viel arbeiten muss. Und da halt auch dann Bälle rausschlagen muss, die dann halt, ich sag mal, in, der, in den Highlights dann quasi nicht zu sehen sind. Und das ist so ein bisschen das Ding, er hat viel der Malocha, ja. ist genau wie mit Pourier Pourier malucht auch für, wenn der da kein Tor macht, dann ist das Geschrei schon groß, dass er dann halt drei Tore mal vorbereitet
1: hat in den letzten paar Spielen. Ja, das mein, fällt dann unter den Teppich. Der Kommentator ja gestern auch nicht umsonst gesagt, das ist Topscorer bei uns. Ne? Ja, also ja, wenn, ja, du, wenn du halt guckst, was der Mann so vorbereitet hat, vielleicht hat er nicht die 100 Buden geschossen, aber er ja, ist schon maßgeblich immer an den Dingern beteiligt. Definitiv, ja. Und ist halt wichtig für Spiel. Hat jetzt in, mir in diesem Spiel auch nicht hundertprozentig gut gefallen, aber gut, wie soll es auch? nicht gefallen. Wenig. Er hat, glaube ich, eine gute Chance und die hat er leider auch nicht versenkt. Das, äh, ja. das fand ich ein bisschen schade, weil ich, ich gönne ihm einfach jedes Tor, das er mal schießt, weil es ja. halt im Augenblick wirklich zu selten ist. Ja, ich, ich fand auch,
0: in dieser Phase war klar zu sehen, Mannschaftsdienlich ist er ja wohl häufig. In diesem Spiel war irgendwann so ein Bruch zu erkennen, wo er dann halt nicht mehr so für die Mannschaft arbeiten konnte. Und äh, dann viel ist auch so ein bisschen abfandig bei, also die Leistung bei, bei Puri, aber gut. Ähm, der Tor vorbereitet, er ist also immer noch da, er ist wichtig. Wenn er fehlt, hat man in Halle gesehen, äh, hat man gegen Halle gesehen, was, <lacht> wie unser Spiel dann aussieht und das möchte ich nie nochmal sehen. Von daher, ja. für zur Entlassung. <lacht> ja, richtig. Ja, Spiel hat sich danach etwas beruhigt, würde ich sagen. Also, ähm, Elversberg war auch ein bisschen geschockt, dass wir dann halt so schnell wieder geantwortet <lacht> haben. Ich war auch geschockt, muss ich sagen, <lacht> auf positiver, positiver Weise. Elversberg auch mit sehr vielen
1: Fouls. Du hattest ja nach dem 1-0 noch gute Nacht geschrieben. Ich habe dann ja. gesagt, guten Morgen. Ja, ich habe ich hab gedacht, das kann jetzt auch wieder so ja. 5-0 ausgehen. Ja, elfte Minute. Alter, da ist halt der, der, der Sorgendruck groß, dass das halt hier 5-0 ausgeht. Ja. Ne? Vor allem, Elversberg hatte ja auch Chancen für 5 Tore. Ja. So ist es ja auch, muss man ja auch sagen. Ja. Die hatten wir auch, aber da hört es mal auf.
0: Für 5 äh, Tore? Ja, ja Elversberg hat auch wohl hohe äh, Chancen für 10. Ja, okay. Ja, wir hatten für 3, für wenn, wenn, wenn wir ganz nett sind, vielleicht für 4. Ja. Aber ähm, ja, Egal. Viele eklige Fouls. Elversberg, wirklich eine, eine sehr, eine sehr unangenehme Mannschaft, auch fand ich. Also spielerisch überragend im, im Angriffsspiel auf jeden Fall, aber halt sehr viele, ja, Fouls, die man eigentlich hätte schon sehr früh mit Gelb bewerten müssen, um halt denen so ein bisschen Einheit zu gebieten. Auch Blacher, der in der 23. Minute
1: ja, Alter, Alter.
0: richtig umgetreten wurde oder eben auf den Fuß getreten wurde, was eine klare gelbe Karte ist, was der Schiedsrichter, der übrigens unterirdisch gefiffen hat, für beide Seiten unterirdisch gefiffen also ein unfassbar, was, also so eine schlechte Schiedsrichterleistung schon lange nicht mehr gesehen, also beide betreffend. Ne? <lacht> das, das war schon der Wahnsinn, dass sowas in der dritten Liga pfeifen darf. Äh, aber ja, das hat er übersehen und auch viele, viele, er hat sehr kleinlich gefiffen, aber die klaren Dinge hat er dann übersehen, also ist wirklich Wahnsinn, was, was, aber gut, er hat das Spiel nicht entschieden, dass so viel sei dazu gesagt, also trotzdem äh, eine unterirdische Leistung und ja, Blacher, der auch dann, ich glaube Blacher und Abifade, die nach dem Spiel mit dicken, äh, Kühlbeutel am Knöchel dann vom Platz gehen mussten, das macht mir ein bisschen Sorgen, gerade bei Blacher, weil wir jetzt Dienstag schon wieder spielen, äh, Abifade, kann man, glaube ich, ersetzen. Blacher
1: sehe ich eigentlich nicht, dass man den das irgendwie ersetzen so mit, kann. Gerade mit der Leistung, die er auch gebracht hat, einer der wichtigsten Mittelpunkte. Aufgebaut. Aber auch ein harter
0: Hund, wie Krämer, Stefan Krämer dann äh, Ich hoffe sagte, auch, dass es so
1: alles, ehrlich gesagt, gut geht. Also so Ich erinnere ich genau. mich noch an diesen schönen Stollen da mit ja. in seinem
0: Unterschenkel. Ich habe gedacht, hab, ey, wo kommt dieser Stollen das Gefühlt war das doch Boah, eigentlich das ein, sah ein... aus wie
1: eine Schusswunde. Ey. <lacht> ja, ja, genau, der Alter. blutet sich.
0: Äh, Melli muss auf jeden Fall ein Pflaster aufdrücken, äh, ein Dinosaurierpflaster oder so, also da habe ich dann auch gedacht, ey Junge, das flutet wahrscheinlich noch ein paar Tage und das wird auch ein paar Tage wehtun. Deswegen bin ich auch mal gespannt. Training ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel, diese also, heute vielleicht nochmal analysieren, vielleicht noch mal morgen gehen. eigentlich so gut es geht regenerieren und Dienstag nochmal einmal kurz anschwitzen und dann ist schon spielen, ne? Ja. Naja. Ja, gut, aber dann ist ja schon Pause bis Freitag. Ach, ja, Freitag. <lacht> Stimmt, wir spielen Freitag in Köln ja schon, richtig? Ja. Ach ja. Also, na <lacht> ja, gut, Köln, ich, ich, ich mag das Stadion nicht so gerne, vor allem mag ich die Bratwurst und das Bier nicht so gerne da. <lacht> ist ja meine nahe Auswärtsfahrt. Von daher will ich nicht meckern, dass es dann Freitags ist. Man kann ja auch Freitags einen Spieltermin für Meppen nach, in Bayreuth ansetzen auf dem Freitag. Also was der DFB sich wieder dabei gedacht hat, das weiß ich nicht. Halle war Freitags, Aue war Freitags, jetzt ist Bayreuth Freitag. Ich also, mir so viel
1: Sonntag auch in den nächsten Wochen. Ja, ich glaube wohl, ja. Stimmt. Aber <lacht> ist das nicht, das Sonntag ist hintereinander, ich. Ist das nicht Heimspiel? Ja, das bei ist Heimspiel. Ja,
0: okay. ja, aber ich meine, Freitags halt so ein, über 500 Kilometer ballern, ey. Der DFB möchte auch, dass wir weggehen, glaube ich. Also klarer kann man das eigentlich nicht sagen. Naja, gut. Gut, aber ähm, dann zehn Minuten später, äh, das 2 zu 1 für uns, auch ein sehr glückliches Tor, ein Freistoß, ein direkter Freistoß aus 30 Metern, laut Kicker war es ein Eigentor, würde ich definitiv nicht so sehen, weil er ging zwar, also ähm, Locker, der den äh, Freistoß ausgeführt hat, äh, hat ihn an Innenpfosten gesetzt und an den Rücken von, von Christoph, also Christoph Hemlein, schießt den... Ball an den äh, von den, der Torhüter von Elversberg heißt mit Nachnamen Christoph. Das fand ich auch ziemlich lustig. Ich war ein bisschen irritiert auch manchmal, als dann äh, Christoph gut gehalten wurde. so hat der äh, äh, locker das aber zu tun? Aber gut. Ähm, dann, und ein Handspiel äh, schon wieder anscheinend. <lacht> richtig. Nee, also an, an den Rücken von ihm und dann jetzt ins Tor, also Kicker sagt Eigentor. Ich würde definitiv sagen, der wäre auch ohne die Hilfe von ihm reingegangen. Ich glaube, so sieht man das. Wenn, wenn, nur wenn der Ball ohne den wenn der Ball ohne diese ein, das Einwirken des Torwarts reingegangen wäre, dann wäre es Tor, wenn es nicht ohne die Hilfe vom Torwart eingegangen wäre, äh, dann wäre es ein Eigentor oder so ähnlich. Also egal, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. <lacht> jedenfalls sagt der Kicker Eigentor. Ich würde eher sagen, Tor von Hemlein und sehr glücklich, weil der Torwart hat wahrscheinlich auch das ein bisschen unterschätzt. Äh, vielleicht war auch die Sicht nicht ganz so gut und hat dann gedacht, schade, er geht vielleicht doch aufs Tor, springe ich mal hin und dann ist er an den Pfosten reingegangen. Schönes Tor für uns auf jeden Fall, weil glücklich und ähm, 2-1 Führung in Elversberg, damit habe ich dann auf jeden Fall auch nicht mehr gerechnet, auch nicht nach dem 1-1. <lacht> und von daher äh, richtig stark und danach, ja, mit ist, so. was mit Abpfiff ist, ähm, war aber auch, also ein bisschen hat man den Elversbergern auch angemerkt, dass die das immer noch sich nicht davon erholt haben, äh, die hatten zwar ähm, danach auch noch gute Chancen, aber ich würde dann sagen, so 10, 15 Minuten war es wieder oder 10 Minuten vielleicht, es war die 25 Minuten, wo, wo Elversberg auch sehr, sehr wenig gelungen ist und äh, dann haben sie sich aber leider wieder gefangen, weil wir auch nicht für Entlastung sorgen konnten. Somit würde ich äh, auch sagen,
1: Erik Dumaschke ein äh, Riesenspiel gemacht. In, also wirklich äh, drei, 4 hundertprozentige das heißt rausgeholt, Wochen ist er schon derjenige, der konstant halt die beste Leistung irgendwie mit auf den Platz bringt. Ja. Und äh, uns äh, vor, vor dem kompletten Höhlenschlund irgendwie bewahrt. <lacht> ja, sei richtig. es, dass wir halt irgendwie noch einen Punkt zu Hause behalten haben oder sei es, dass einfach die Tordifferenz nicht komplett in den Äther gejagt wurde. Das ist richtig, ja. muss man wirklich sagen. Und auch sowas, dass jetzt
0: noch wieder ein Punkt festgehalten wurde, dann von ihm. Das sind ja auch so Sachen, warum wir den Anschluss nicht komplett verloren haben. Ja, das Torverhältnis, klar, ist ja auch noch in Ordnung, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Das Torverhältnis setzt uns auf Platz 19. Ja, okay, ja, gut, aber ich meine, wenn man überlegt, dass Platz 20 dann Oldenburg ist, dann <lacht> heißt das ja nicht, dass es noch gut ist. Aber ich glaube, es ist, glaub, es ist noch nicht so, dass man komplett abgeschlagen ist, wie jetzt zum Beispiel in unserer äh, wo wir dann irgendwie minus 41 hatten oder so und überlegen äh, minus 20 oder so. Das ist ja dann halt auch was, was dann halt ein, ja, ein Punkt ist, <lacht> wie, wie man ja gesehen hat der dann halt äh, für den Abstieg führt. Aber ähm, jetzt kann man da vielleicht noch ein bisschen gegenwirken. Ja, äh, im Zentrum äh, konnte Elversberg auch wirklich dann oft äh, die, die Bälle annehmen, ablegen. Also im Zentrum, in unserem 16er, muss man sich auch in, in Gedächtnis halten. Das war dann auch, wo ich dann dachte, hä, du spielst quasi mit vier Innenverteidigern, aber die Innenverteidigung funktioniert irgendwie nicht. Mhm. <lacht> also schon, schon irgendwie sch verrückt, die, die Grundordnung. Da, das war nämlich kurz nach dem 2 zu 2, wo ich dann richtig hartes Déjà-vu an Halle hatte. Deren 1 zu 0, der war auch in der in 16. der war einfach komplett gar nicht besetzt. Also da war, fehlte dann Abstimmung, da fehlte dann alles irgendwie. Keiner, keiner konnte dann irgendwie daran und dann musste, musste Erik dann in höchster Not retten. Und das konnte man halt wirklich häufig sehen, dass das noch wirklich maximal gefehlt hat. Also das, zwischen dem 1 zu 2, ich sag mal so, vielleicht... Zwischen 30 und, 35 Minuten, das war, äh, 30 und 45 Minuten, das waren dann ein bis bisschen die 15 Minuten des Todes auch, ähm, wo dann auch das Tor gefallen ist und wo mindestens noch ein oder zwei Tore hätten mehr fallen müssen, wenn man mal ehrlich ist. Vor allen Dingen von uns ähm, offensiv maximal leichte Akzente, würde ich sagen.
1: Entlastung war, war kaum, Puri noch eine Halb Chance. Das muss man aber auch sagen, in dem Augenblick, wo du halt führst, sage ich mal, äh, da gehst du natürlich komplett auf Mauerwerk. Ne? Ja, also weiß ich nicht, die, ist das so? Aber ja, das ist doch das, was ich, wir ich, immer kritisieren, dass du dich ja, da halt... Ja, das kritisieren wir, aber du musst halt mal bedenken, wo wir herkommen. Ah, oh, okay. Von, von, den, von den letzten Spieltagen. Äh, äh, wie schlecht es da gelaufen ist. Aber und, du, ja. Ähm, du dann halt immer noch, wie gesagt, Elversberg, Spitze der Tabelle vor dir stehen hast und denkst, boah, das ist gerade ein Moment, den hätte ich hier wahrscheinlich Bett and win, da hättest du wahrscheinlich 1 Euro gesetzt, 10 Euro rausgekriegt. Meppen führt. Also wenn Mappen jetzt das Ding gewonnen hätte am Ende des Tages auch noch. Ja, ja. Deswegen mal besser so nach Hause bringen, als da noch irgendwie zu viel zu riskieren. Ich kann das da an der Stelle dann schon verstehen.
0: Ja, aber wenn du, wenn du defensiv einfach scheiße stehst, das muss man ja auch ja. einfach sagen. Du hast zwar, kein, du hast zwar noch ja, ein Gegentor noch zugelassen in der Halbzeit, also zwei Gegentore insgesamt, aber du hast halt auch Raum gelassen für so viele Gegentore mehr. Das weiß ich nicht, ob man sagt, ja, dann mauern wir halt, weil es hat ja irgendwie funktioniert. Ja, ja, es hat tatsächlich irgendwie funktioniert. Gegen Halle hat es nicht irgendwie funktioniert. Und da haben wir das ja ähnlich gemacht. Von daher weiß ich nicht. Und wenn man sich wenn man Erik nicht im Tor gehabt hätte, hätte man das Spiel auf 5-2 verlieren können. Weil ich schätze mal, wenn der, wenn der Damm gebrochen wäre, dann wären auch noch die ein oder anderen Tore hinterhergefallen. Ne? Also man kann den Punkt jetzt mitnehmen und sagen, jo es, es sind Ansätze zu erkennen, wie es besser war, aber man muss auch sehen, was halt unfassbar mies gelaufen ist und das war halt leider die Grundordnung, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war leicht besser, aber gut, du hast 80 Minuten hinten drin gestanden oder 85 und hast es einfach nicht geschafft, ja, für Entlastung zu sorgen und irgendwann fällt so ein Tor rein. Ich meine, klar, es war jetzt der Tabellenführer, danach wird es logischerweise immer einfacher, aber trotzdem ist halt die Frage... Ja, das ist ja, wir, wir, wir spielen ja auch noch, oder wir haben jetzt auch gegen Mannschaften gespielt, die unten drin standen, da haben wir es nicht geschafft zu gewinnen. Und ähm, gegen 68 haben wir gewonnen, aber gut, die waren jetzt auch oder sind auch in der Phase, wo es halt einfacher, Gott sei Dank, ist, gegen die zu gewinnen, als, als ja in der Hinrunde zum Beispiel. Und die Frage ist halt, wie willst du Punkte, drei Punkte holen? Und ist dieses, dieses krasse, hinten sich hinten reinstellen dann eine Lösung? Weiß ich nicht. Und deswegen meine ich auch. Du kannst dich ja natürlich hinten reinstellen, wenn du führst. Du musst aber trotzdem auch ein bisschen für Entlastung sorgen. Du kannst dich halt nicht so einmauern lassen, weil irgendwann, wenn die Einschläge, das hat der Kommentator gesagt, die Einschläge werden kommen näher und so weiter,
1: ja, irgendwann fällt dann halt so ein Ding auch rein und so war es halt in der 43. Ja, Minute. ich bin da voll bei dir. Ich meine, das, das ist klar, dass das halt äh, kein Matchplan sein kann, der in den nächsten Wochen und Monaten vorherrscht. Ähm, dass du den ich werde nicht müde, es zu sagen, die gegen den Tabellen Tabellenersten halt anwendest, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aufsteiger, hallo, muss man gewinnen. <lacht> <lacht> Aber gut, es ist auch Hoffenheim. Aufsteiger in die zweite Liga. Genau, ja. Ähm. Ist, gut, ist auch Hoffenheim
0: leid, die, ja, die haben ja einen Geldgeber mit der Grund. Also, das ist auch nicht vergleichbar. Das ist ja, eigentlich ist das Wettbewerbsverzerrung quasi, genau wie eine zweite Mannschaft halt. Die können halt auch mit Geld um sich werfen. Ich meine, die bauen dann halt eben mal für 20 Millionen ein neues Stadion hin, wo dann hier halt ähm, drüber geredet werden muss. <lacht> Aber der sagt einfach, ja, ich, ich entscheide das und dann sagt die, nickt die Stadt das halt einfach ab, wer die Kohle hat, ne, der kann halt einfach bestimmen, so ist es halt. Muss man halt auch noch im Hintergrund haben, das wollte ich zu Elversberg auch noch eben sagen, nicht, dass es immer heißt, ach, die sympathischen Elversberger, nee, die sind nicht sympathisch, das ist wie Hoffenheim und, und äh, Leipzig, das ist halt, ich meine, da wird anders gearbeitet, äh, gerade im Vergleich zu Leipzig vielleicht, aber
1: äh, so, so ein kleiner, sympathischer Aussteiger ist das halt einfach nicht. <lacht> Um auf den Matchplan auch eben zurückzukommen, um meinen Satz zu, zu führen. Also, das ist klar, dass das nicht der Matchplan für die nächsten Wochen sein kann. Du hast ihn jetzt hier angewandt gegen Elversberg, weil du wahrscheinlich auch in dieser Bedrängnis bist. Du hast halt auch als neuer Trainer auch nicht so viel Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Ja, jetzt stimmt. kommt aber Fairl und dann ist ganz klar, dass eine andere Spielqualität, eine andere Grundordnung rein muss, sage ich jetzt mal. Verlieren verboten. Verli oh, mm. sehr gut. <lacht> und ich gehe auch fest davon aus, dass wir das Dienstag so sehen werden. Ja, ähm, ich hoffe es. Deswegen kann ich mit dem, wie sie gespielt haben, jetzt am äh, gestrigen Samstag halt komplett gut leben und auch mit diesem Punkt gut leben. und Ja, mit dem Punkt kann ich auch gut leben, tatsächlich. Also wirklich, es ist wahrscheinlich zu wenig.
0: Ich kann mit dem Punkt aber gut leben. Die Art und Weise war halt schwierig, wenn du so viele Chancen zulässt. Wenn wir gegen Fair aber jetzt drei Punkte holen, dann habe ich nichts gesagt. Dann hat man die richtigen Schlüsse gezogen wie, wie die drei Punkte zustande gekommen sind ist mir dann fast schon egal auch wenn grundsätzlich wir, egal ist grundsätzlich Spiel immer egal Punkte, wenn man gewinnt richtig 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 aber ich meinte halt ob in diesem Spiel jetzt schon eine Verbesserung zu sehen war schwierig weil es ist ja auch wirklich wenig Zeit und eigentlich ist für Fair auch zu wenig Zeit du kannst ja schon du kannst ja halt nicht trainieren bis Ferl das auch ist auch halt Köln Fakt. schon zu wenig Zeit ja Köln ja theoretisch schon du musst halt auch noch einen Tag einplanen und so weiter und kannst halt wenig trainieren das ist auch richtig trotzdem also wenn wir jetzt gegen Ferl und gegen Köln gewinnen sollten, sehe ich einen Trainereffekt. Vielleicht durch pures Glück, Zufall, wie auch immer, aber dann sehe ich einen Trainereffekt, weil dann äh, hat Middendorp irgendwas geschafft, was Krämer nicht geschafft hat. Und dann bin ich da voll, bin ich auch klar, äh, sage ich auch klar, jo, es, hat, es war richtig, es war dann wahrscheinlich schon zu spät, wenn, wenn, wenn das jetzt auf einmal funktioniert. Und... Ähm, äh, von daher alles, alles
1: in Ordnung, aber wir das müssen er, jetzt gegen Ferl einfach ich, liefern. Das erkenne ich aber auch jetzt schon, also so, so einen leichten Effekt und du hast ihn <lacht> indirekt angesprochen. Und zwar ist das die Kommunikation untereinander. Ja, okay. <lacht> dass mehr Ansagen kommen von Domaschke, dass Ansagen kommen von Putti, meinetwegen auch von Soares, dass Blacher, Blacher als meine. Kapitän mehr Ansagen macht. Ja. Das funktioniert halt schon. Du siehst halt auch, alle hören irgendwie aufeinander und Poirier schreit von vorne, was da hinten schlecht läuft. Ich ja, gut. Das habe das, das ich, das, das hab ich glaube ich, ich, bei der Krämer auch schon gesehen. Bei, bei Domasche, ja, glaube ich, ich, auch. Immer. Aber Soares und, und Blacher vor allen Dingen, das ist mir auch aufgefallen, das ja. ist, dass das genau. neu ist. Und das ist nämlich auch ja. das, warum Blacher sich ein bisschen mehr wieder aufs Spiel konzentrieren konnte. Wenn er weiß, dass auf allen Stationen irgendwie immer ein bisschen aufgepasst wird und Anweisungen gegeben werden, auf mhm. die er sich irgendwie verlassen kann oder ihm eingetrichtert wurde, hör zu, wenn die Anweisungen machen, darauf musst du dich verlassen, mhm. konzentriere dich aufs Spiel. Ja. Dann kann so ein Blacher auch befreiter aufspielen und es kommt zu solchen situationen wie wir sie hier jetzt auch hatten wo du ja auch das tor schießen kannst. Ja, 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 ich glaube dass er schon insgesamt dadurch ein bisschen locker auffahren kann sagen wir mal so okay ja wie gesagt also dieser effekt ist meiner meinung nach schon zu so ja okay aber wie gesagt da
0: muss fair jetzt zeigen dass, dass das wirklich so ist ja, aber gut wir müssen erst das, das spiel zu ende besprechen weil wir haben noch ein tor zumindest was wir besprechen müssen die zweite halbzeit wird etwas kürzer ausfallen weil es ist ja noch nicht so viel passiert und ähm, da wir heute halt in dem Podcast dann heute aufnehmen wollten, vor dem Fairspiel, weil sonst hätte es nicht geklappt, dann äh, da machen wir das vielleicht ein bisschen kürzer. Zumindest halt jetzt die Besprechung der zweiten Halbzeit. Äh, aber das, ein, äh, das 2 zu 2 in der 43. Minute, äh, Ecke Elversberg äh, und viel Ping-Pong so hin und her, also wirklich ja. dann rausgeköpft, dann war er wieder drin. Also da ja, sieht man auch, dass Elversberg irgendwie ganz anders in die Zweikämpfe geht als die meisten Gegner, dass dann halt sofort nachgegangen wird, dass da am zweiten Fasten immer jemand steht, der, das, der den Ball vorbereiten oder klären äh, oder, oder reinköpfen kann, wie es äh, beim 1-0 war. Aber ja. Pfeil ja. Äh, hat das dann das lange Eck abgezogen. Ähm, wir haben es nicht geschafft, das zu klären, aber die haben auch lange Kerzen drin. Gut, haben wir auch, auch theoretisch. Ose, ähm, Soares, Putti, alles eigentlich große Leute mit, mit, mit gutem Kopfballspiel theoretisch. Aber da war äh, Elversberg, glaube ich, gedanklich und irgendwie vom, vom, ja, vom, von der Leichtigkeit eines Terminführers immer ein bisschen schneller da, aber ja, genau und das, das dann ist, halt
1: zwei zu zwei. Das ist auch so eine Szene, wo dir halt dann doch das Matchglück wieder gefehlt hat. Genau wie du gesagt hast, dieses Ping-Pong, das kann halt auch dazu führen, dass der Ball wieder irgendwann am Mittelpunkt liegt und nicht irgendwie ins Tor reinkollert. Dadurch, dass das aber halt alles irgendwie, und dann klappt das nicht und ach, und keine Ahnung was. Ja, natürlich ist die Abwehrleistung dann halt auch verbesserungswürdig gewesen ja, an der die, Stelle die, 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 die. mit Sicherheit, aber äh, wenn das gewisse Matchglück da gewesen wäre, dann hätte der trotzdem nicht unbedingt reingehen müssen. Und da, dass er reingeht, dafür war halt dieses Matchglück doch wieder auf Seiten von Elversberg. Das muss man auch ein bisschen dazu sagen. Das war Theoretisch, halt schon dann kann man gut fast gemacht.
0: kann man fast bei allen Toren sprechen, dass das ein bisschen Matchglück war. Unsere Tore war, dass das Blacher den so trifft und dann dass er sich sonst ja. auch äh, die Tore waren relativ matchglückig. <lacht> Sehr schönes Wort. Matchglückig. Ja. <lacht> und ähm, ja, wir hatten dann noch in dem Sinne das Matchglück, dass wir halt dann nur die beiden Tore reingelassen haben, weil Elversberg ich ja. glaube, ein Torschuss war halt dann nicht mehr drin, auch nicht in der zweiten Halbzeit nee. von uns, das ist das Problem. Ja, Amitov kam äh, rein in der zweiten Halbzeit für äh, Luca Prasse. Ja, ich ähm, habe da eine Frage hinter, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Warum ist Konnte, er überhaupt wieder Konnte, auf einmal?
1: Konnte Luca Prasse nicht oder? Ja, ich weiß nicht. also Prasse hat einen Termin gehabt? Prasse war auch nicht, ja. Nee. Prasse hat mir auch nicht so gut gefallen in der ersten der ja, er er, Prasse war halt unauffällig. Ja. Aber äh, dann im Vergleich zu Amitov im positiven Sinne. Ja das, für stimmt. Geschmack. ja, das stimmt. Also besser als Amitov definitiv. Amitov hat auch auf jeden Fall
0: gezeigt, warum ihn äh, Schammer-Kremer nicht eingesetzt hat <lacht> die Spiele zuvor. Ähm, tut mir echt leid, weil äh, Amitov ist ja, glaube ich, auch einer der... Ja, wie soll man sagen? Also, der, der, hat, der hat einen guten Fuß, sag ich mal. Der ist technisch, glaube ich, wohl stark und gerade was Flanken und, und, und Freistöße angeht. Aber in der Fassung kann man ihn, glaube ich, nicht mehr in der zweiten Mannschaft aufstellen. Von daher glaube ich halt, dass es auch sein letztes Spiel war. Ähm, war ja auch ähm, einer, der, der in der Winterpause hätte gehen können, wenn er gewollt hätte.
1: Ich muss auch sagen, also im Spiel vorher lief er bei uns im Stadion noch an mir vorbei Richtung Tribüne, ne? Also neue Tribüne, um zuzugucken. Also, ja. das hat ja auch. War aber auch, auch lange verletzt, muss
0: man sagen, bis ah. jetzt. Ob das jetzt so eine Verletzung war, die, die so ausschlaggebend war, keine Ahnung. Aber zumindest, äh, wenn man dem, dem äh, Verletzungsupdate immer so äh, glauben kann, hatte der, glaube ich, auch Probleme mit dem Knie oder so ähnlich. Oder ja. so eine Fußverletzung. Die ja, halt ein Ansage, ja. Ansage von, du spielst jetzt wieder mit Kollegen. <lacht> genau. Ja, also Amitov, ähm, ja. Prasse hat mir schon, wie gesagt, in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen, weil unauffällig, das stimmt, offensiv unauffällig ist immer ein bisschen schwieriger. Aber erstes Sch Spiel in der Startelf,
1: der Junge ist halt noch sehr jung, von ja, daher will ich da gar nicht zu hart sein. Sein Konterpart hat ja auch leider gefehlt. Also Prasse hat ja mit Marek Jansen super funktioniert, als sie gemeinsam auf den Platz gekommen sind. Besser, ja. Das Statt. hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und äh, das sind ja auch dann die jungen Willen, wenn du so willst, äh, die vielleicht auch schon ein bisschen eingebucht aufeinander sind. Ihm fehlte das ja jetzt vielleicht Ich, ein glaube, ich glaube, Prasse
0: funktioniert genauso wie ein Lukas Eichler besser, wenn er von der Bank kommt. So ein bisschen ja, so als und, und, und vor, wie, wie soll man sagen, und... Ähm, ja, ja, und verbraucht dann die so in der auch 60. Gesagt, Minute. Jetzt ziehen sie auch noch ihre A-Jugend da rein. Ja, genau. Auf genau. Ich glaube halt, dass das so in der ersten Halbzeit oder mit einem Startelfdebüt, dass du dann mit einer ganz anderen Drucksituation ja. an, an dich selber dann auch rangehst, als wenn du halt ja, in, der, in der 60. Minute kommst. Klar, da kann das Spiel logischerweise schon entschieden sein, dass du dann halt deine Chance gar nicht mehr so richtig kriegst. Aber vielleicht auch, dass, dass der Wechsel von Prasse vielleicht in der zweiten Halbzeit, vielleicht auch Lukas Eichsler, der kam in der 62. Minute. Ähm, hatte ich auch gedacht, dass, dass ähm, das ist so genau die richtige, der richtige Wechsel. Vielleicht wäre es aber auch eine Idee, mit Prasse zu starten, dann Eichsler eine Halbzeit zu bringen oder umgekehrt. Eichsler ne? hätte ich sowieso etwas stärker gesehen nach seinem Tor jetzt gegen Halle. Hätte äh, ich auch gedacht, dass er sich das verdient hätte, in einer Startelf zu stehen. Aber gut. Prasse wird wohl besser trainiert haben. Das, das ja, gerade wenn
1: dir wenn so ein bisschen die offensiven Ideen fehlen, dann hat es zwar in war ganz gut mal diese Chance gegeben. Genau.
0: Ne? Ja, deswegen ja. und ähm, ja Vielleicht aber, äh, also da wird eine Idee hintergesteckt haben, ja. das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Es, also, Luca Prasse hat ja wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, war halt nur ein bisschen unauffällig, wie gesagt. Da hat mir Eichsler in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gefallen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ich das genauso auch über Eichsler gesagt hätte, wenn er in der ersten Halbzeit gespielt hätte, wenn das so gewesen wäre und Prasse dann halt in der zweiten Halbzeit reingekommen wäre, etwas unbekümmert, halt reinbringt aber gut, das ist vielleicht auch was, was, was wir dann in, in Zukunft vielleicht sehen, dass, dass einer der beiden vielleicht starten wird. Vielleicht war das auch ein einmaliges Ding, weil wir halt so viele Gesperrte hatten, ja. <lacht> dass wir dann halt ähm, nicht mit denen weiß ja gar nicht, wie du damit umgehen musst, man jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen kannst quasi. Ja, <lacht> in Anführungsstrichen. Deswegen, ich hoffe einfach, dass zumindest Blacher auf jeden Fall fit ist für Fair ähm, ja. Und Avifade, ehrlich gesagt auch, weil Avifade kannst du auch immer gut bringen für, ja, für neue Impulse.
1: Der, wobei der, der ist ja auch in der 62. Minute gekommen, also genau. er ist ja zusammen mit Aixler für am Lacher gekommen, ähm, für mich der Charakter auf dem Platz war, der halt auch noch nicht verstanden hatte, Junge, also wenn die kommen, ne, wir stellen uns hier hinten mit zehn Mann rein. Das hatte er noch nicht so ganz begriffen. Also, äh, Wo muss ich jetzt hin? Er ja, ist halt ein offensiv denkender Typ, das ja, kann ich schon nachvollziehen. Ja, das ist richtig. Vielleicht war er auch so. Hat aber, hat aber also seine Funktion oder seine Rolle, die er da erfüllen sollte, die ja offensichtlich jeder mit nach Hause gekriegt hat, diese ja. Rolle einzuüben, äh, nicht erfüllt. Will hoffen, weil ich da genau bei dir bin, der kann halt einen frischen Impuls reinbringen, auch gerade, wenn er später kommt, dass er dann halt noch mal so für neuen Schwung sorgt äh, und da vielleicht auch gerade die Offensivkraft ein bisschen mit sich zieht, mhm. ähm, dass er sich mit so einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fehlverhalten nicht ins
0: Aus spielt. Wobei Ernst Mindorp ja auch gesagt hat, dass sie in der zweiten Halbzeit die, die offensiven Impulse gefehlt haben und wer, wenn nicht Abifade, könnte halt ein schnelles Umsatzspiel ja. vorantreiben. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig für ihn, dass er dann halt einerseits hinten mitarbeiten muss, aber vielleicht auch vorne sein muss für, für, für mögliche Konter, für einen langen Ball, der dann mal durchrutscht oder so. Das war ein Spiel, wo du viel laufen musstest und deswegen ja, auch
1: äh, Markus Alvarez. Ich <lacht>
0: <lacht> ja, ich will auch, ehrlich gesagt, ähm, Alvarez nach seinem Halle-Spiel hat sich sowieso äh, rausgespielt so ein bisschen. Allerdings will ich auch nicht zu so sehr auf den Jungen einhauen, weil ähm, er auch so ein hoch, bisschen unfair ist. Ja, genau, soll er auch. Und das war halt einfach kein Spiel in der zweiten Halbzeit. Ähm, deswegen, ähm, muss man mal schauen, ob, ob, wann er dann wieder die Chance kriegt. Ähm, aber wir brauchen, wir brauchen jeden auf dem Platz, deswegen auch ein Marek Jansen. Ich bin mal gespannt, mhm. ob, ob das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme war, damit er gegen Fehl halt fit ist. Glaube Oder ob also, also ich ich Fehl auch schon zu früh ist, Muskelfaserriss.
1: Mhm. Ich kann schwierig. mir vorstellen, dass du, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er hätte spielen können gegen Elversberg, der Matchplan aber tatsächlich war Mauern ja. und dann sagst du, wir brauchen halt nicht die volle äh, aber er ist ähm, doch die Offensivpower. Er ist doch die Inbegriff einer Mauer.
0: Ja, <lacht> das ist richtig, aber er ist eigentlich äh, ja, das Offensivbollwerk. Ich wollte nur einen Gag bringen. Ernst, Tut mir leid. ja, das, ja das Akzeptiert. Ja, ist ernst hier, nicht Spaß. Wir wissen das ja. ja seit letzter Woche. Seit letzter Woche ist ernst hier, ja.
1: <lacht> <lacht> Und deswegen hast du dann wahrscheinlich gesagt, schon dich jetzt lieber. Die beiden wichtigen Spiele, wo du für uns vorne knacken musst, die kommen jetzt halt. Mhm. Die sind Dienstag und Freitag. Da müssen Minimum 48 Tore, <lacht> sonst geht hier gar nichts. Ja. Und ja. Mindestens
0: neun Punkte müssen daher. Ja. Um, um drei, in zwei Spielen. Ja. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> ja,
0: aber ähm, es, es wird ernst. Das hat ja auch die Szene ähm, vor dem Spiel gezeigt mit einem Transparent. Ähm, es wird ernst. Ein Punkteschnitt von 1,82 zum Klassenerhalt oder so. Also das wusste ich gar nicht, dass, dass die äh, SVM-Szene geschlossen den Zweifel podcast hört, weil das war die Folge, der Folgenname von der letzten Folge. Ja. Da haben Marco und ich uns noch abgesprochen und gesagt, hier, wir müssen den Titel absprechen, dass wir bei den gleichen haben. Und unwahrscheinlich, ja, weil unser Titel steht schon seit Samstag. <lacht> <lacht> schönen Gruß an Marco und Jonas an dieser ja, Stelle. Auf jeden Fall. Und schönen Gruß an die Szene, ihr könnt uns euch auch hören. Achso, ja, ja. <lacht> der eine oder andere ist <lacht> <ja, lacht> wahrscheinlich <lacht> anders als der Vorstand, der uns dann auch mal hört, denke ich. <lacht> 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 naja. Gut, aber dann äh, zweite <lacht> Halbzeit, wie gesagt, die eine gute Chance von Pourier äh, war noch da. Die hätte auch reinrutschen können. Ja. Gute Flanke von Aixler auf ihn. In der 76. Minute sagt, auch da zeigt hat das Zusammenspiel das eigentlich super funktioniert. <lacht> ja, fand ich auch. Also die Flanke wirklich, wirklich stark. Und ähm, ja, Kopfballstark stark war er. Das hat man beim 1-1 gesehen, wie gut er den Ball da weiter oder verlängert hat auf Blacher. Hier, äh, puh, ja. Ist er halt nicht richtig hochgekommen, wie gesagt, kann mal passieren, äh, generell. Ähm, war das halt, die zweite Halbzeit schwierig, da hatten wir ja schon gesagt, und deswegen 76. Minute die einzige mapner chance die einzig gute mapner chance abgesehen vielleicht von, ja, von der 80. Minute, da kommen wir gar nicht drauf zu, vorher noch auch noch ein Wechsel, den ich, den ich überraschend und cool fand. Will ähm, Willi, wo kommt der denn her? Ja, ich wusste gar dass er noch bei uns spielt. <lacht> ja, er ist schon etwas länger wieder im Mannschaftstraining. Jamal Krem hat immer gesagt, dass es ähm, so ein bisschen Kopfprobleme hat, weil er ja die Achillessehne gerissen hatte durch, durch einen Zweikampf im Training. Ähm, es ist halt, kann er noch nicht so hundertprozentig in Zweikämpfe reingehen, ähm, weil er halt immer das im Hinterkopf hatte. Dass, weil er Sorge davor hatte. Ja. Genau. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, und und Ernst
1: einfach zurück in Genau.
0: Richtig. <lacht> Habe ich auch gedacht, ähm, Aber er äh, hat in den paar Minuten besser funktioniert als Ole Kölper würde ich fast sagen.
1: Ja, es war ja, ein bisschen Ja, tut mir leid, aber ohne Kölper ehrlich, also tut mir auch leid, weil ich mag Ole eigentlich. Ja, Ole war, war aber er wirklich. hat sich komplett aus meinem Herz rausgespielt in den ja, letzten kann Wochen. Kann, kann ich nicht anders Ole sagen. Ole war mein absoluter
0: Lieblingsspieler in ja. der
1: Saison unter Rico Schmidt. Weil das hat auch so du Wolltest du so dir ein Trikot machen lassen mit seinem Ja,
0: ja, genau. Wollte ich auch. Diese Saison wollte ich das haben, weil ich mir klar war, dass er dann nächste Saison nicht mehr bauen spielt, <lacht> weil, er, weil er sich eigentlich aus der dritten Liga rausspielt. Aber aktuell spielt er sich auch aus der dritten Liga raus, aber nicht im positiven Richtung. Sinne. <lacht> Von daher äh, tut mir das leid, aber vielleicht ist das auch ein bisschen unfair, aber ich, äh, so ein bisschen sieht man ihm halt irgendwie immer an, dass dieses konsequente Verteidigen, was wir halt aktuell brauchen, dass das nicht so ganz sein Ding ist. Er ist halt mehr so der, der Spielgestalter, mehr so einer, der vielleicht kreativ nach vorne spielen möchte, aber das gelingt ihm halt auch nicht, weil wir jetzt, er ist ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Spielertyp wie Morgen Fassbender, wenn es super läuft dann kann er Unterschiedsspieler sein. Wenn es scheiße läuft, dann ist er halt niemand, der uns da unten rausholt. Das ist halt leider ein Problem. Und deswegen hat er wahrscheinlich weniger gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Kopfproblem ist oder ein generelles Spielerproblem. Ich hoffe einfach, dass er dann trotzdem auch noch Spiele für uns entscheiden wird. Aber müssen wir mal abwarten. Aber Willi, F. sehr freut mich mega, dass er nach, nach ja, über einem Jahr jetzt mal wieder auf dem Platz steht für uns. Und ähm, ja, Kremmer hatte noch gesagt, dass, dass er wahrscheinlich noch zwei Wochen braucht, damit das halt sich, mit Automatismen sich wieder ein bisschen einrufen, aber warum nicht auch in so einem Spiel jetzt mal ähm, 15 Minuten geben. Ne? 78. kam man rein, mit Nachspielzeit passt das ja dann ungefähr. Ja. Und ja, es, äh, gegen Ende gab es noch einen, einen Aufreger. Äh, Carlos Sickinger hat noch die,
1: die gelb gelb-rote Karte, sich abgeholt der 83. Minute. Ich würde gerne sagen, leider 10 Minuten zu spät für das Spiel. <lacht> ja. Allerdings, da war ja Gefühl noch gar nicht auf Platz. Stimmt. Der, 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 der war ja, ich glaube, der hat keine 20 Minuten gespielt. Da, der, Gelb der kam und Gelb auch rot
0: abgeholt. Als wir doppelt gewechselt haben, hatte hatte, er auch, ähm, hatte Elversberg auch doppelt gewechselt und da war auch ja. er dabei. Und ja, hat sich dann halt. Ähm, hatte vom keinen Platz. Bock, auf hat keinen Bock. Bock mehr, genau. <lacht> hat sich gedacht, komm, ey, 20 Minuten, ich habe Auflaufprämie gekriegt, hau wieder ab. Mm. Und ähm, ja, aber das Spiel hat sich leider nicht mm, geändert danach. Auflaufprämie. Mm, ja, genau. <lacht> das Spiel hat sich danach leider nicht geändert wir haben nicht versucht konsequent nach vorne zu spielen wahrscheinlich wie du gesagt ich sag es ist das schon ein bisschen zu spät
1: gewesen dass du dann halt nicht mehr weißt ähm, da hast du keine Sch willst du, hast du jetzt in der noch 83 gehen? Nur keine chance mehr gehabt genauso richtig dagegen ja. zu steuern sage ich jetzt mal es wäre halt auch schöner gewesen zumindest vor deinem letzten Wechsel ja. dass du dann halt als äh, ernst auch noch sagen kannst okay wir machen auch noch mal ernst. Ja, und ja. äh, schießt nochmal mal Offensivkraft nach oder wie auch immer. Hatten wir noch eine? Ja, Alvarez. Ja, gut. Ja, und wenn du den halt bringst, um den nach vorne zu stellen, nochmal eben. Das war mir Willi jetzt sehr auf jeden Fall lieber. Allein schon auf,
0: auf die Saison gesehen, mhm. dass das halt ihm so ein paar Minuten Spiel auch wieder guttun und so langsam wieder reinzukommen. So ein bisschen,
1: ja. so bisschen Matchspannung spannung ähm, Wie gesagt, war auf jeden Fall zu spät, um daraus noch richtig was kreieren zu können. Zehn Minuten länger, mit einem Mann mehr. Hätten vielleicht tatsächlich noch das Spiel ein bisschen rumreißen. Ja. Und eventuell ähm, aber hat
0: nicht sollen sein. Ja, ich kann Kritik verstehen, dass man dann auch sagt, warum, warum versucht man da jetzt nicht was zu machen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass das halt, wie gesagt, einfach zu spät war, dass das dann im Kopf schwierig ist, dann noch zu sagen, jetzt aber volle Pullen nach vorne, wenn du halt wirklich schon so massiv hinten reingedrängt wirst, dann nimmst du, glaube ich, eher einen Punkt mit. Bezeichnet war da die Szene von Lukas Eichsler, der dann halt, mhm. anstatt eine, eine richtige Flanke zu schlagen, dann zur Eckfahne geht und dann versucht, den Punkt zu ermauern. Ja. Finde ich sowas, ich ja. finde so ein Zeitspiel immer schwierig, ehrlich gesagt, egal wie es steht. Aber dann auch äh, interessantes Zeichen so äh, nach außen hin, dass wir mit dem Punkt dann leben können, obwohl wir auf Platz 20 standen zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ich kann es halt nachvollziehen. Ähm, aber naja, es, es sollte halt nicht sein für drei Punkte. Schade eigentlich. Die genauso Nummer, wie in folgt. Der, Genauso wie in der 88. Minute. Abifade Abi ähm, dringt in den Strafraum ein, wird vom Ball getrennt vom Keeper von, von Elversberg. Aber wie? Aber wie? Genau, das ist das, das ist das, Ding. Also er trifft Ball, aber er räumt Abifade ab. Abifade auch verletzt danach. Ja. Abifade verletzt danach. Von daher ähm, ist das eigentlich ein klarer Elfmeter.
1: Ich hätte wahrscheinlich, ich, 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 ich habe mich schon gewundert. Also ich habe auch vor dem gesagt, Alter, ich verstehe das. Der spielt den Ball, jo. Aber der nimmt doch komplett, räumt er ja doch Abifade davon Platz ab. Ja. das kann doch, das kann doch nicht okay sein.
0: Ja, und ich, ich kann dir erklären, warum der Schiedsrichter keinen Elfmeter gegeben hat, weil er sich gedacht hat, ich möchte das Spiel hier nicht so entscheiden, wenn, weil das Geschreißen der Riesig, weil der Typ hat ja den Ball gespielt, ist ja egal, ob dem Gegner dann ein Bein fehlt, weil er hat Ball gespielt und deswegen lässt er dann halt weiterlaufen. Wahrscheinlich wäre der Aufschrei wirklich groß gewesen, aber eigentlich musst du das pfeifen. Ich habe es mir jetzt auch noch ein paar Mal mehr angeguckt und würde auch sagen, dass ein Pfiff zwingend ist, aber ich kann halt auch irgendwie nachvollziehen, dass der Schiedsrichter sagt, ja, ich will äh, nicht so in Erscheinung treten, dass ich da einen Elfmeter gebe. Ist aber die falsche Entscheidung, weil Avifade war danach verletzt. Er hat ja einen dicken äh, Eisbeutel am Knöchel gehabt. Und ähm, er räumt ihn da mega um. Und das ist genau das Gleiche wie äh, der Freistoß gegen uns in Zwickau, wo ähm, äh, Chris Hemlein da den Ball spielt und dann auch den Gegner. <lacht> und da wurde halt von einem Schiedsrichter-Experten ähm, namentlich äh, Barbara Baba Grafati halt ähm, entschieden, dass das ein klares V-Spiel war. Das ist eine Figur aus König der Löwen. Oder? <lacht> ja, richtig. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, was er dazu sagen wird. Er müsste dann für Mappen entscheiden. Das fällt ihm, glaube ich, sehr schwer. Von daher glaube ich, dass es das natürlich ein ganz klares Beispiel war und deswegen auch niemals ähm, ein, ein Elfmeter hätte sein können. <lacht> aber naja, er trifft den Ball, aber räumt so massiv den Gegner mit ab. Also, in dem Fall habe ich Fahre mit ab, das musst du eigentlich pfeifen und ein, ein faul Spiel außerhalb des Strafraums ist gleich zu bewerten, wie im Strafraum, aber wahrscheinlich hat der Schiedsrichter dann kopfmäßig entschieden, nee, nee, das ist halt äh, kein Elfmeter, so nach dem Motto. Und das ist halt ein, eine Fehlentscheidung, aber was soll man sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, hätte es dann auch nicht sein sollen, dass wir das Spiel dann so dürfen mit einem Sieg dann davon tragen, schade eigentlich, aber ja, so blieb es beim 2 zu 2, wir nehmen den Punkt mit ins Emsland, wie man immer so schön sagt, und jetzt muss man halt gegen Fair gucken. Fair ist auch so eine interessante Mannschaft, die es dann halt schafft, schnelle Führung zu gehen und auch gegen Elversberg zu gewinnen zum Beispiel, aber dann halt auch ähm, gegen, gegen Bayreuth, glaube ich, dann zu verlieren oder gegen Zwickau was, glaube ich. Und jetzt haben sie gegen Halle auch 2-2 gespielt nach 2-0 Führung. Also es ein bisschen so eine Wundertüte, äh, die gute Arbeit leisten diese Saison, aber wir müssen halt versuchen jetzt, die ja, zu Hause zu schlagen und dann sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus, das Tabellenbild
1: sieht's aus. Und dann halt Viktoria Köln hinterher. Viktoria Köln auf Freitag. Kannst du halt tatsächlich einiges bewerkstelligen in der nächsten Woche noch. Mhm. Muss halt nur funktionieren. Richtig.
0: Und da bauen wir drauf. war vielleicht ein kleiner Schritt raus, aber jetzt gilt es halt...
1: Äh, small, small step.
0: For man, genau, jetzt müssen wir, uh, for man. genau. Jetzt muss aber ein großer Schritt folgen, weil sonst war dieser kleine Schritt äh, wieder ein Schritt zurück. Eher. <lacht> Deswegen, also wie, wie sich die Entwicklung der Mannschaft jetzt zeigt, oder äh, zu bewerten ist, im Elversberg-Spiel wird jetzt Fair manifestieren. Und dann hoffen wir mal, dass wir daraus als
1: Sieger voraus äh, rausgehen. Und Soll ich jetzt mal urakeln? Urakel mal. Ich urakel mal eben. Ich glaube, wir sehen nächste Woche Lukas Tankulic. Ne. Hundertprozentig nicht? Ganz
0: tausendprozentig okay, nicht. Der tausendprozentig Mann. nicht? Äh, ganz tausendprozentig. Der Mann ist nicht im Mannschaftstraining mehr. Der hat einmal ein Mannschaftstraining so. gemacht und dann war das Ach, Knie stimmt. Ja, war das das Ja. Halt wieder, also da hat sich
1: Flüssigkeit im Knie angesammelt. Ja, das, das heißt, wenn er, verdrängt. Ja, wenn, er, ich, wenn er kurz. Ja, er ja. hat ja immer von Anfang April gesprochen und ich habe jetzt nämlich gedacht, ja. ernsthaft, hier, du kannst auf 14 Tage gehen. Ja, ja, aber oh, nee, leider, leider,
0: als ja. er das erste Mal Mannschaftstraining etwas, also erstmal ins volle Mannschaftstraining eingestiegen ist, weil ich das richtig in Erinnerung habe, dann war schon wieder Ende und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, weil er jetzt halt nur individuelles Training macht. <lacht> aber vielleicht werden wir halt wieder ähm, sehr vielleicht schon wieder bald in, in, von Anfang ansehen. gerade wenn. Blacher jetzt ausfällt, wird dafür, äh, Dombrovka wird dafür, da wahrscheinlich wieder zurückkommen, aber vielleicht gegen VL wird es wahrscheinlich noch nicht für 90 Minuten reichen, vielleicht für, für, für Köln oder nach dem Spiel nach Köln, muss man mal abwarten. Aber FCF freut mich auch schon darauf, ihn mal wieder etwas länger zu sehen, das ist ja auch schon etwas länger her. <lacht> und das letzte Mal, wo man ihn halt gut gesehen hat, das war halt in der Hinrunde unter Rico Schmidt, wo dann halt alles funktioniert hat, vielleicht kann er so ein bisschen Leichtigkeit wieder zurückbringen oder halt diese, diese, diese guten Pässe, die er ja spielen kann und äh, werden wir mal sehen. Ob, da, ob er noch ein Faktor werden kann im Klassenhalt im Kampf um die Klassenhalt
1: Ja, warten wir mal ab. Ja. Wir melden uns dann wieder, wenn wir nicht verloren haben. Sehr gut, ja. ja und äh, das war dann heute der wesentlich kürzere Podcast als sonst. Ja gut, <lacht> wir haben ja auch wirklich nur ein Spiel gehabt. Ja gut, aber wir haben alles trotzdem andere die Dreiviertelstunde auch... voll gemacht, wie sonst auch. Ja, genau. <lacht> Von daher. <lacht> ähm, hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, ein Like, eine... Info für uns. Genau, oder bei, der Paypal-Link ist auch noch einmal unten. Genau, eine, eine Bewertung, fünf Sterne Bewertung bei Apple
0: Podcasts oder eine fünf Sterne Bewertung bei Spotify. Das kostet ja nichts. Das kann man eben mal schnell machen. Da
1: freuen wir uns natürlich drüber. Und wenn nichts kostet, ist auch nichts. Paypal-Link. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao.